0: Paul Zipser musste neben mir stehen bleiben, weil es nach hinten nicht weiterging. Und äh, ich, ich gratulierte ihm und dann sagt er, wo ich denn herkäme. Ich sage, ja, ich komme aus Fechter. Oh, das ist ja die Halle, wo es immer so schön lautet. Ne? Das war also sein Kommentar zu Fechter.
1: Wir lassen es heute rollen und zwar mit euch durch die Basketballrepublik und damit ein sportliches Willkommen hier zu Big Post Game. Präsentiert von Tipico Sportwetten und äh, wir rollen einmal rüber nach München. Ich grüße dich, Robert Häusel.
2: Starki, grüß dich und lass uns weiterrollen in den hohen Norden, Ruppi.
1: Ja, in den hohen Nordosten, Rupert.
2: So ist es. Ich melde mich nämlich ebenso wie du aus Berlin
3: heute.
1: So ist es. Ruppi und ich sitzen in Berlin, aber wir sitzen uns da nicht gegenüber. kann man gegenüber. so ein
3: bisschen sagen, falls du dich an diese legendäre Konferenz 1999 erinnerst, in der Nürnberg abgestiegen ist am Ende. Wir melden uns heute vom Abgrund, oder?
1: (lacht) Ist das so? Ja, zumindest mal ähm, vom Dämpfer des Spieltages. Ähm, Allerdings habe ich mich da genauso wie du dich noch nicht in der Stadt befunden, in Berlin. Deswegen ähm, können wir da, glaube ich, guten Gewissens heute äh, ganz, ganz frei und offen über dieses Spiel sprechen, das da Alba Berlin abgeliefert hat. Wir sind natürlich... Wie immer für euch da und gehen, für euch einzelne Themen durch. Wir haben heute einiges vorbereitet. Natürlich das Krisenduell zwischen Kreilsheim und Heidelberg, auf das wir etwas genauer eingehen wollen. Dann haben wir einen Gast aus Fechter bei uns im Big Spotlight. Das wird eine interessante Geschichte, kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Bei denen läuft es ja aktuell Erste Sahne, bei Alba Berlin dagegen nicht so richtig. Auch die werden wir thematisieren, genauso wie die letzte Euroleague-Woche, die hinter uns liegt. Ansonsten kriegt er unsere Kategorien um die Ohren gefeuert, wie immer. Nämlich natürlich den Tipico-Tipp der Woche den Two-Minute-Drill und am Schluss dann natürlich auch die Big Starting Five des Wochenendes. Ich würde sagen, wie immer, direkt rein, direkt Basketball, wir rollen rein. Kreilsheim gegen Heidelberg. Robert, Heidelberg gewinnt das Ding.
2: Ja, Heidelberg gewinnt das Ding und ich glaube, wir müssen erst über eine Personalie sprechen, denn die Hacro Merlins haben ja den Trainer gewechselt. Ähm, Letzte Woche bereits andiskutiert. Jetzt haben wir den neuen Mann Finne Jussi Laxo, der übernommen hat von Nikola Markovic. Ja, frischer Wind war zu spüren. Mit dem Erfolg hat es nicht geklappt. Die Hakro Merlins müssen sich geschlagen geben in heimischer Halle 86, 93. Ja, irgendwie für mich ein Spiel, das aus Kreisamer Sicht schon immer noch Fragen aufwirft, trotz dieses Trainerwechsels. Ja, die Fragen, die wollen wir jetzt natürlich direkt
1: diskutieren. Es ist ähm, eine andere Mannschaft gewesen, zumindest von der Herangehensweise. Sie haben sehr viele Blowouts in den letzten Wochen kassiert. Wir haben das mal kurz angesprochen, letzte äh, Woche sechs Spiele in Folge da ähm, mit im Schnitt 28,2 Punkten Unterschied verloren. Das war nicht Bundesliga-tauglich. Das haben die Verantwortlichen dann auch so realisiert, haben das versucht nach ihren zwei Nachverpflichtungen dann, die sie schon getätigt haben, in äh, Brandon Childress und äh, Leo Westermann in die richtigen Bahnen zu lenken, dann eben auf der Coaching-Position was zu verändern, haben sich damit, glaube ich, auch nicht ganz leicht getan, weil man sich, glaube ich, tatsächlich mit Markovic auf der menschlichen Ebene sehr gut verstanden hat, aber das Sportliche zählt am Schluss. Also hat man sich dann entschieden für UC Laxo, das ist schon angesprochen, es ist ein finnischer Coach. Ähm, Der übrigens im vergangenen Sommer in Deutschland hospitiert hat, unter anderem bei Jonas Isalo, dem heutigen Heidelberger Coach, dass die Finnland Connection übrigens auch in Tübingen bei Danny Jansson hat er hospitiert. Das ist relativ normal, dass man sich da im Sommer mal unter den Coaches besucht, mal vorbeiguckt und mal nachhört. Wir haben es gesagt, etwas, also wir haben eine andere Mannschaft gesehen, eine andere Herangehensweise, aber Ruppi. Wir haben trotzdem noch genug Kritikpunkte an dieser Niederlage bei den Hakro Merlins, oder?
3: Ja, was man sicherlich schon spüren kann, ist dieser, dieser klassische Effekt, den Trainerwechsel hat, dass in so ein kleiner Ruck durch die Mannschaft geht, dass man mehr Einsatz, mehr Leidenschaft vielleicht mal in der Verteidigung sieht, das ein oder andere System ein bisschen glatter gelaufen und dass auch die Rotationen verändert werden, wenn man so auf Spielzeiten guckt, zum Beispiel bei einem louis Wolf ist sie deutlich runtergegangen, es haben schon dann eher die Leute gespielt, es wurde klar so ein bisschen spitzenlastiger rotiert, einen wirklich großen spielerischen Unterschied konnte man natürlich jetzt noch nicht ausmachen, dass man sagen kann, da treten jetzt grunderneuerte Hakro Mullens auf, ich weiß nicht, ob es mit der Mannschaft getan ist, dass man da einen neuen Trainer an die Seitenlinie steht oder ob man nicht vielleicht doch noch die ein oder andere externe Verstärkung auch auf dem Parkett benötigt.
1: Ja, wir müssen auch mit ins Feld führen in der Argumentation, dass der das Coach natürlich erst seit Donnerstag überhaupt in Kreilsheim genau. vor Ort war. Gut. Was erwartest du da? Exakt, wenig wenig Möglichkeiten, irgendwas taktisch anzupassen, wenn dann nur über die Mentalität zu kommen. Die war besser, aber Robert, ähm, Rupi hat es gerade schon angesprochen, die Art und Weise des Spielens war besser und trotzdem musst du eigentlich gegen eine Heidelberger Mannschaft, die übrigens auch einen personellen Wechsel hat, zumindest mal äh, keinen Austausch, aber einen personellen Wechsel, denn Mike McGurl, der Point Guard dort, da wurde sich auf eine Vertragsauflösung ähm, verständigt am Ende der vergangenen Woche, also kurz vor dem Spiel gegen die Kreilsheimer, drei, vier Tage davor, dein Starting Point Guard weg. Ähm, das ist ja auch eine größere Belastung.
2: Eben, und den Punkt muss man schon ins Feld führen. Ich denke, dass die Hackto Merlins mit diesem Trainerwechsel schon eindeutig bewirken wollten, hier so eine Trendwende einzuleiten, was natürlich auch in der Natur der Sache liegt. Aber diese Trendwende direkt mit einem Heimsieg einzuleiten gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller. Und das sind die MLP Academics Heidelberg aktuell. Die sind wirklich alles andere als gut in Form. Deren Defensive hat sich die letzten Wochen wirklich in teilweise desolatem Zustand präsentiert. Und jetzt spielst du die zu Hause. Die haben ihren Starting Point Guard abgegeben. Die haben noch keine Nachverpflichtung dafür getätigt. Ja, der Einsatz ist da, aber du gewinnst dieses Spiel wieder nicht, weil du eben zu Hause 93 Punkte zulässt. Und Das hat mich schon ein bisschen sorgenvoll gestimmt auf Kreisheimer Seite, dass defensiv einfach wirklich eklatante Lücken waren und vor allem auch die Rotationen überhaupt nicht gestimmt haben. Da waren ganz viele offene Dreier für Heidelberg dabei, die das genutzt haben. Sie haben ihre Dreierquote ähm, nach oben bekommen, die MLP Academics. Das muss man auch sagen. Die haben lange gestruggelt. Diesmal werfen sie 57 Prozent ähm, von außen. Also auch ein gutes Spiel der Heidelberger, aber aus kreisamer Sicht muss man schon die Frage stellen, neuer Coach, zwei Nachverpflichtungen bereits verbraten, Heimspiel gegen vielleicht eins der aktuellen mit schwächsten Teams der Liga und du gewinnst es wieder nicht. Ähm, ja, Das treibt einen schon Sorgenfalten auf die Stirn.
1: Gerade diese defensiven Rotationen, die oft nicht funktioniert haben, sind auch vor allem dann aufgefallen, entweder wenn die freien Dreier eben gekommen sind oder auch wenn die Switches in der Zone gekommen sind und dann der Ball einfach reingespielt wurde, Layup, das sind so Dinge, die dürfen die einfach nicht passieren und sie sind den Kreis, passiert. Lass es uns ähm, noch ein bisschen positiv drehen am Schluss, denn die MLP Academics Heidelberg haben es, Ruppi, trotz äh, des fehlenden Starting Point Guards aktuell äh, geschafft, ihr Spiel zumindest mal im Schlussviertel dann durchzuziehen und das lag würde ich fast behaupten, an drei Spielern. JC Carroll, der die Mannschaft über das komplette Spiel getragen hat, mit sehr guter Trefferquote, mit wichtigem Scoring, hat 28 Punkte gemacht, mit Tim Coleman, der ähm, vor allem im letzten Viertel dann aufgedreht hat, oder eigentlich fast nur im letzten Viertel aufgedreht hat, hat selber gesagt, er war das ganze Spiel ziemlich kalt, nur im vierten Viertel dann 17 Punkte, alle seine Punkte im letzten Viertel gemacht und vor allem auch Bennett Hund, der eingesprungen ist, als Point Guard, als Ballhändler, als Pass-First-Point Guard mit 13 Assists. Das äh, sind die drei Spieler, die es am Schluss gezogen haben für die für die Heidelberger, oder?
3: Ein hast du aus meiner Sicht noch vergessen, Azea also ja, Wiley, der Center, der Heidelberger, mit 13 Punkten, 14 Rebounds, zwei Blocks, auch eine ganz wichtige, ganz monströse Leistung in dem Spiel verbracht, aber sonst gehe ich damit in deinem Ranking der wichtigsten Spieler.
2: Hm. Auch hier Jonas Isalo, ähm, wie Rupi vorher angesprochen hat, auch in der Spitze rotiert. Äh, hm. Jeff Carroll, der geworfen hat wie JC Carroll im Übrigen. Vier von sieben <lacht> von außen. Ich habe, glaube ich, in
3: der Vorbesprechung JC Carroll gesagt ja. irgendwie. <lacht> das ist Und der, hat, der so hat 35 irgendwie.
2: Minuten gespielt. Elias äh, Lassisi 31, Bennett Hund über 32 Minuten. Also da ging es auch extrem in die Spitze, äh, was die Rotation angeht. Äh, Whaley 29 Minuten dazu. Also da haben die Leistungsträger, die auch in der Starting 5 standen, schon wirklich mit Abstand die meisten Minuten abgerissen. Und man hat gemerkt, das ist auch für Heidelberg ein absolutes Must-Win-Spiel gewesen. Und ja, sie haben es ziehen können, diesen Sieg, und sich zumindest ein bisschen Luft jetzt verschafft im Tabellenkeller. Und da wird natürlich jetzt interessant zu sehen sein, wen die Academics noch nachverpflichten werden auf der 1. Denn gefühlt in ganz Europa, viele Vereine suchen aktuell einen neuen Point Guard.
1: Ja, da ist die Konkurrenz groß. Was mir gut gefallen hat bei den Heidelbergern, sie haben es in diesem Spiel viel besser geschafft als bisher in dieser Saison, die richtige Balance zwischen Zweiern und Dreiern zu finden, zwischen einfachen Layups und offenen Würfen von draußen. Das ist natürlich auch einer der schlechtesten Defensiven der Liga irgendwie zu, mit anzuheften, also den 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 kreishämmern wo wir schon gesagt haben, da haben die Rotation nicht gestimmt, dann ist es etwas einfacher, zu freien Würfen zu kommen, dann auch auf die richtigen Optionen zu spielen. Aber wenn ich da an Spiele aus den ersten paar Spieltagen denke, wo äh, die Heidelberger 47 Dreier draufgeschossen haben, dieses Mal waren es nur 23 Dreier, 34 Zweier, das zeigt also, die Balance hat einigermaßen gestimmt, auch wenn die Zweier nicht so gut gefallen sind wie die Dreier, sieht man auch selten, ähm, am Schluss aber äh, kann man da einen Haken dran machen. Heidelberg so mit einem ersten Luft holen in diesem Keller-Duell. Und Jonas Isalo der wird sicher auch ein ganzes Stück weit entspannt sein oder entspannter sein als noch vor diesem Spiel gegen Heidelberg. Quatsch, gegen Kreilsheim, mit Heidelberg. So, das also das krisen das hätten wir dann mal durchgeführt besprochen und dann würde ich sagen, wir kommen zu unserem Gast des heutigen Tages, den bringen wir euch heute schon relativ früh im Big Spotlight. Ähm, da haben wir Stefan Niemeyer. Das Big Spotlight. Bei mir ist jetzt Stefan Niemeyer, Geschäftsführer von Mia Witt und Alleingesellschafter von Rasterfechter Moin erstmal, grüß dich.
0: Ja, moin, hallo. Äh,
1: Stefan, wer ist die Nummer 1 in Niedersachsen im Basketball?
0: Och äh, eigentlich muss ich ehrlich sein, äh, wäre es aus meiner Sicht immer noch Oldenburg.
1: <lacht> Warum? Warum seid ihr es nicht nach dem Sieg?
0: Äh, ja, das war jetzt mal endlich ein Sieg und dann noch in deren Wohnzimmer, das war schon mal eine ne, ne tolle Geschichte. Aber äh, letztendlich, wenn man die letzten Jahre sieht und äh, sieht, wie Oldenburg sich entwickelt hat und wie professionell da gearbeitet wird, äh, ziehe ich das schon gut vor und das ist schon eine ne gute Sache.
1: Ist das für dich und für euch als Verein auch so ein kleines Vorbild? Ist ja keine 50 Kilometer oder knapp 50 Kilometer nur von euch entfernt. Schiebt man da manchmal ein bisschen rüber?
0: Ja, und äh, ich kann sagen, dass wir im regelmäßigen Austausch sind. Ich kenne Herrn Schüller gut und man trifft sich hin und wieder und diskutiert auch. Und ich bin Eugen ich nach wie vor sehr dankbar, denn bei unserem ersten Aufstieg, als für uns alles neu war, haben sie uns doch mit vielen Tipps geholfen und äh, ja. Letztendlich äh, kennen wir uns gut und äh, wir haben Achtung beide voreinander. Und äh, ja, wir freuen uns, dass wir zurzeit in einer Liga sind. Das macht Spaß.
1: Jetzt dankt ihr es ihnen mit äh, so einer Klatsche zu Hause gegen die Oldenburger.
0: <lacht> ja, gut. Äh, auch das hat mal, mal Spaß gemacht, dass wir da mal dominant sein konnten. Wir hatten ja auch das Glück, schon in der Vorbereitung ein tolles Spiel dorthin zu legen. Äh, ja, die, die Oldenburger-Fans selber waren nicht so happy, aber. Wir waren glücklich.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Fangen wir mit dem Geschäftlichen an. Wie passen denn ein Futtermittelhersteller wie Mia Witt und Basketball zusammen?
0: Ich denke, es passt sehr, sehr gut zusammen. Wir haben bei uns im Unternehmen eine gewisse Philosophie, dass wir wirklich ja unsere Mitarbeiter fördern, natürlich auch fordern und dass wir doch ein sehr familiäres Unternehmen sind, was natürlich inzwischen bei 500 Mitarbeitern nicht immer ganz einfach ist, das aufrechtzuerhalten. Zu meiner Anfangszeit war es einfacher, aber das, äh, glaube ich, transportieren wir auch Richtung Fechter und äh, das gelingt uns ganz gut. Und für mich hat das eigentlich deutlich mal in einem Interview von Tommy Cusy jetzt gezeigt, wie er mit dem Gespräch war mit Sergio Kerusch bei Dain, dass er dort äh, auch gerade diesen familiären Charakter bei uns im Club hervorhob. Und äh, auch dort wollen wir es eben pflegen, obwohl wir dort aus meiner Sicht inzwischen eine sehr gute Professionalität an den Tag legen, auch von den ganzen Jugendtrainerstammen und so weiter. Und ja, äh, es funktioniert gut.
1: Habt ihr irgendwie ein Ziel auch mit eurem Sponsoring? Wollt ihr neue Mitarbeiter gewinnen? Wollt ihr neue Kunden gewinnen? Habt ihr da irgendwie ja, wir, wir,
0: eine ja, Priorität? Wir sehen, das, wir ja. sehen das definitiv. Ja, wir sehen das definitiv als 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 erstmal Arbeitgebermarke dass wir uns dort präsentieren wollen, dass wir was für die Gesellschaft tun. Und natürlich wollen wir junge Menschen für unser Unternehmen darüber begeistern. Wir haben auch über den Basketball, wenn Leute bei uns gespielt haben, durchaus schon Mitarbeiter bekommen. Und das über die ja die letzten 30 Jahre hinweg. Und das bestärkt uns in dem, dort etwas zu tun.
1: Du bist ja schon richtig lange mit dabei. Warum hast du dich ursprünglich dafür entschieden, als Alleingesellschafter in den Basketball einzusteigen?
0: Ach, äh, dass ich alleine Gesellschafter bin, das war irgendwie, äh, ja, das hat sich einfach so ergeben. Also erstmal ist es so, äh, wir als Familie, wenn wir etwas irgendwo beginnen, dann halten wir gerne die, den Besitz in unserer Familie und, und bei uns selbst. Das war erstmal, ist erstmal immer wichtig. Und äh, ja, ich bin da irgendwie... Ja, letztendlich da reingeschlittert und irgendwann hieß es so, jetzt brauchen wir, jetzt brauchen wir eine GmbH, um die Gemeinnützigkeit des Clubs nicht zu gefährden. Ja, wir zahlen in das Stammkapital ein? Da habe ich natürlich gleich gesagt, das mache ich. Ja, und auch damals dann die Erhöhung, als wir in die BWL gingen, auf die Viertelmillionen. Auch das habe ich dann gewuppt und, äh, äh, ja, so, so ist man dazu gekommen. Wie letztendlich muss man sagen, die ganze Entwicklung von Rasterfechter, ja, irgendwie eine Aneinanderfügung, von vielen Dingen war, als Fett Elti das erste Mal in der Pro-EB zu uns kam und mir dann sagte, ja, irgendwann wollen wir dann noch BBL spielen, da habe ich ihn belächelt und habe gedacht, naja, du kannst mir jetzt viel erzählen, aber dass es dann so wirklich gekommen ist, ja, er hat dann einen großen Teil dazu beigetragen. Dabei.
1: Ja, über das Sportliche sprechen wir gleich äh, noch, aber ähm, lass uns mal noch beim Geschäftlichen bleiben. Miavit ist ja ein Familienunternehmen, ja. Rasterfechter irgendwie auch. Äh, wo siehst du Gemeinsamkeiten, ja. wo siehst du Unterschiede zwischen so einem Familienunternehmen und einem Basketballclub
0: meine ich ich äh, äh, sehe da eigentlich keine großen Unterschiede weil wir brauchen überall einen gewissen Erfolg und eine gewisse Kontinuität sowohl im Unternehmen wie aber auch im Basketball wir werden darum dass Sponsoren uns unterstützen wir werden darum dass die Zuschauer in die Halle kommen das ist ähnlich als wenn wir in einem Unternehmen Kunden werden die, die unsere Produkte kaufen sollen Und da muss man attraktiv sein, man muss etwas bieten, man muss äh, Identifikation bieten, auch auf beiden Seiten. Und ich glaube, das gelingt uns ganz gut. Und es ist definitiv so, das habe ich immer gemacht und mein Sohn macht es ähnlich, dass wir wirklich beide Organisationen identisch führen. Rasta ist ein Teil unserer Unternehmensgruppe und das sehen wir auch so.
1: Mhm. Ähm Merkst du durch euren aktuellen sportlichen Erfolg einen Effekt auch für euer Unternehmen, dass es attraktiver wird für Mitarbeiter beispielsweise oder dass ihr auf der Straße angesprochen ja, werdet?
0: Ist, ja, es ist so, dass auch die, die Mitarbeiter von unseren Kunden äh, inzwischen darauf angesprochen werden. Und, äh, dass, und wenn, wenn man gewinnt und, 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 und auf, der, auf der Gewinnerstraße ist, führen sich Gespräche immer viel, viel leichter, als wenn es dann, naja, was macht ihr denn da und äh, läuft nicht. Die Zeiten sind dann immer etwas schwieriger. Aber wir versuchen Rastafechter eben als, als Club zu verkaufen, auch wenn wir abgestiegen sind, dass wir Jugendentwicklung machen, dass wir den Standort dort entwickeln wollen und dass wir eben auch ja, für die Gesellschaft etwas tun wollen und nicht nur davon profitieren. Und das äh, kommt gut an, kommt auch bei unseren Kunden gut an, Interessanterweise auch gerade bei den ausländischen Kunden kommt so etwas gut an. Das kann man immer gut anbringen und die freuen sich dann, wenn sie dann mal bei uns in Essen, Oldenburg und Fechter sind, dass sie dann auch mal zu einem Basketballspiel können. Das ist schon immer ein tolles Erlebnis für die.
1: Das kann ich mir vorstellen. Du sprichst schon das Ausbildungsprogramm an. Ihr spielt aktuell mit eurer zweiten Mannschaft als... Einziger Club auch noch in der zweiten Liga. Wie groß ist da die Belastung aus erster und zweiter Liga? Sei es finanziell, sei es sportlich, sei es organisatorisch.
0: Ja, finanziell ist ist es überschaubar. Dort geben wir nicht äh, großartig mehr Geld aus, äh, bis vielleicht auch die Reisekosten. Äh, Okay, wir haben einen Amerikaner mehr, der der dort spielt. Äh, Aber wir haben ganz bewusst gesagt, auch wie dann der Aufstieg anstand. Wir haben gesagt, ihr dürft aufsteigen, gar keine Frage. Aber glaubt nicht daran, dass wir dann die Mannschaft dementsprechend verstärken, dass ihr dort äh, von vornherein sicher mithaltet. Das müsst ihr selber aus eigener Kraft schaffen. Und äh, gut, dass dann solche Leute wie Kail äh, äh, aus Berlin zu uns kommen und so weiter, das ist dann ein Effekt, der daraus entstanden ist und bestärkt uns ja auch, dass, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
1: Jetzt hat die BBL... Dieses Triple-Double ins Leben gerufen, eine Initiative, die über die nächsten Jahre dazu führt, dass es viel Wachstum geben soll. Das stellt aber natürlich auch die Clubs vor, eine gewisse Belastungsprobe. Ihr habt davon, glaube ich, überhaupt erst über die Medien erfahren, weil er damals noch Zweitligist wart, dass es diese ähm, Initiative bei der BBL gibt. Äh, wie hat sich das auf euch, auf eure Jugendentwicklung und vielleicht auch auf die Planung insgesamt ausgewirkt als Organisation?
0: Ja, ich würde sagen, die Jugendentwicklung äh, äh, war durch, dadurch überhaupt nicht beeinträchtigt und beträcht, äh, und äh, dass wir dort irgendwie äh, äh, Veränderungen vorgenommen haben. Wir haben immer als Team gehabt, wir wollen dort sehr, sehr stark sein. Wir wollen junge Talente fördern. Äh, das war nicht das Problem. Das, die, die, die andere Geschichte ist eben... Äh, Ich sehe auch den Etat ehrlich gesagt nicht als großes Problem, bis 2032 dann irgendwo bei sechs Millionen zu sein. Äh, Gucken sich die Inflation an und und alles, was dahinter steckt, dann ist man automatisch, wenn man heute im Etat von viereinhalb bis fünf Millionen hat, ja, warum soll man dann nicht in in den Jahren dann äh, bei sechs Millionen sein? Äh, Das geben ja schon allein die Gehälter, die man zahlt, etc. her. Äh, äh, da ich da sehe ich nicht, nicht die Schwierigkeit. Die nächste Hürde wird dann äh, die Halle sein, wo man eine Mindestanzahl von ja, für Fechter 4.500 Zuschauern haben muss. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wir haben sowieso über eine Halle immer schon mal spekuliert und nachgedacht. Und äh, unser wip bereich ist zu klein. Äh, die Halle damals, wie wir sie gebaut haben, sie ist toll für den Basketball. Aber im Drumherum fehlt es doch hier und dort an einigen. Und wir glauben, dass wenn wir eine attraktivere Spielstätte haben, die eben neben dem Basketball auch noch viele Dinge hergibt, wäre das für Fechter eine tolle Sache. Und äh, auch dieses Thema, wir sind dran, wir gehen es an. Und ich hoffe, dass wir in drei, vier Jahren dann eine neue Halle in Fechter stehen haben. Mhm. Es sieht gut aus.
1: Das ist doch schon mal eine sehr gute Ankündigung für alle Rastafechter-Fans. Vor allem für die, die äh, weiterhin in die Halle gehen, euch unterstützen und ich glaube den 29. oder dann bald 30. Sieg in Folge hoffentlich bejubeln, oder? Was, was hältst du von dieser ähm, Winning-Streak, die ihr da aktuell habt?
0: Ja, ich glaube, Sonntag, die Hürde ist schon äh, ziemlich hoch, aber <lacht> man soll auch das nicht ausschließen. Wir sind zu Hause eine Macht. Äh, wir, wir, wir spielen stark. Und äh, ich weiß, dass die gegnerischen Spieler Respekt vor, vor unserer Halle haben. kann da vielleicht eine kleine Anekdote erzählen. Ich saß in Fieder in München nach, nach Bremen. Äh, die Bayern-Mannschaft spie- stieg ein, hatte sich am Abend vorher für die Euro-League, äh, äh qualifiziert und musste dann am Wochenende in Oldenburg spielen. Und Paul Zipser musste neben mir stehen bleiben, weil es nach hinten nicht weiterging. Und äh, ich, ich gratulierte ihm und dann sagte er, wo ich denn herkäme, ich sag, ja, ich komme aus Fechter. Oh, das ist ja die Halle, wo es immer so schön laut ist. Ja, das war also sein Kommentar zu Fechter. Und äh, ja, ich weiß von einigen anderen Spielern eben auch, dass man Respekt zollt. Äh, auch sie dadurch vielleicht manchmal motiviert werden, aber ja, es ist eine schöne Atmosphäre. Ich freue mich auf Sonntag riesig und äh, schauen wir mal, wie es ausgeht.
1: Ja, ich bin auch, ähm, oder ich weiß auch aus sehr sicherer Quelle, dass man da als Kommentator gerne ist vor Ort, wenn es so laut ist. Ich hatte leider noch nie die Ehre, aber vielleicht... Wird sie mir irgendwann mal zuteil. Ich glaube, ich wohne ein Stück weit zu südlich, aber vielleicht reicht es ja, ja trotzdem genau. irgendwann mal. Ähm, ihr habt ja. ihr habt im Ausbildungsprogramm, das wir schon angesprochen haben, aktuell ein Supertalent. muss man glaube ich wirklich so sagen. Auch wenn ihr das wahrscheinlich als Club nicht so gerne hört, dass er so hoch wird. Natürlich ist die Rede von Johann Grünloh. Wie lang kann man als Rasterfechter so ein Top-Talent halten?
0: Kann ich Ihnen nicht sagen. Wir haben mit ihnen eine Abmachung, die auch über die Saison hinausgeht. Und wir werden sehen, was kommt. Ich sage solchen Spielern immer, wenn dann das Richtige kommt, und das ist das Entscheidende, gerade das Richtige kommt, dann glaube ich, müssen sie gehen und sollen auch gehen, sollen ihre Chance nutzen und versuchen, ob es für sie besser ist. Und das, das das gönne ich denen und äh, wir, wir wären stolz, wenn wir es sogar mal schaffen würden. Sollte Johannes in die NBA schaffen, dann können wir sagen, hier, guck mal, der hat hier in Nordwestdeutschland den Basketball gelernt und äh, ja, die, die letzten Züge hat er dann in Fechter genossen und ja, das finde ich, ich würde mich riesig freuen, ich kenne seine Eltern gut und äh, ja, Mama ist schon genervt, weil er doch so hochgejubelt wird, <lacht> aber im Großen und Ganzen ist es ist, ist, ist eine tolle Story und äh, ich schätze auch, Johann. Johann ist klar im Kopf. Er spinnt nicht. Äh, ich, jeder kann sich freuen, der ihn irgendwann mal bekommen wird. Mhm.
1: Ihr habt äh, jetzt, du hast es gesagt, eine ne tolle Story mit Johann. Ihr habt eine tolle Story mit eurer Heimspielserie, die ihr aktuell habt. Ihr steht richtig gut da in der Bundesliga. Wenn dir das vor einem Jahr jemand gesagt hätte, als Zweitligist, was hättest du dem gesagt?
0: Ja, hätte ich gesagt, glaube ich nicht dran. Und äh, es ist auch immer. Äh, eine Lotterie, die man im Sommer spielt, wie, wie äh, entwickelt sich das? Aber ich muss sagen, äh, unser Sportdirektor macht dort mit unserem Trainer zusammen einen Bombenjob auch, was die Verpflichtungen im Sommer anging. Wir hatten im Sommer in Spanien ein Trainingslager an dem Ort, wo auch unsere Firma eine Filiale hat. Und ich bin da mit den Jungs abends essen gewesen. Und da hatte ich schon das Gefühl, was für eine positive Gemeinschaft und Stimmung dort war. Und daran erkennt man eigentlich, äh, passen die zusammen oder passen die nicht zusammen. Gut, Erfolg gehört auch dazu. Das schweißt immer mehr zusammen. Aber wenn man jetzt in Oldenburg wieder gesehen hat, wie ein Wessi Wundu nach erfolgreichen Aktionen sich freut und mit dem Team freut, obwohl er da, ich hätte das nie von ihm so von vornherein erwartet, weil er nun ja auch schon über 230 nba spiele hat, Nein, aber er freut sich und äh, ja, die Jungs haben Spaß, ja, auch Tommy Cusey hat totalen Spaß und fühlt sich sauwohl, äh, auch wenn wir wissen müssen, dass wenn er so weiter performt, vielleicht nächstes Jahr Eurocup oder Euroleague irgendwo spielen kann, ja gut, dann ist das eben so, aber wir haben ein tolles Jahr zusammen.
1: Ja, tolle Geschichte damit mit äh, Mia Witt und, und Rasta nochmal, auch in Spanien, dass es da ähm, so cool für euch war und dass ja. ihr euch da so zusammengefunden habt. Jetzt hätte ich eigentlich nur noch eine Frage gehabt, Du hast aber noch eine zweite noch mal eröffnet. Ähm, wie, mhm. wohnt du? Wie, wie kriegt man so einen Typen an einen Standort wie Fechter, wo man sagt irgendwie, das ist eine kleine Stadt in Niedersachsen, ähm, die der wahrscheinlich noch nie gehört hat, aber 230 NBA-Spiele auf dem Puckel hat? Wie habt ihr, wie, wie kriegt man solche Leute davon überzeugt, in die, äh, in, ja, in die niedersächsische Prärie zu wechseln?
0: Ja, ich glaube, dass dort eben gerade was unseren Coach angeht, aber auch gerade Gerrit Kerstin Thiele, dort, glaube ich, eine tolle Arbeit geleistet haben. Und anscheinend hat ihm unser Konzept gepasst. Er wollte gerne mal auch, glaube ich, nach Europa. Und äh, so ist es entstanden. Äh, Glücklicherweise muss ich heute diese Gespräche nicht mehr führen. (lacht) Und äh, wir wir, wir freuen uns. Und als als ich dann das erste Mal hörte, wer da zu uns kommt, habe ich gesagt, na ja, da bin ich ja mal gespannt. Hoffentlich hat er dann aber auch, und das ist ja das Entscheidende, Hoffentlich hat er dann auch die Motivation, das dann auch umzusetzen und äh, wie gesagt, ich freue mich riesig darüber, welche Einstellung dieser Mann bei uns zum Beispiel an den Tag legt.
1: Und er ist ja nicht der Einzige, sondern die komplette Mannschaft zieht an einem Strang. Wo kannst du noch hingehen? Was was wäre für dich eine eine zufriedenstellende ähm, Platzierung oder oder ein zufriedenstellendes Merkmal nach, nach 34 Spieltagen?
0: Ja, ganz ehrlich, ich freue mich erstmal darüber, wenn wir zwölf Siege haben und dann äh, werden wir schauen, wo kann die Reise hingehen. Und äh, klar würden wir uns freuen, wenn wir Play-ins spielen dürfen. Äh, äh, Vielleicht, wir haben ja, glaube ich, eine relativ mindestens 50-50 Chance, ins Top 4 im Pokal zu kommen. Wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, gesagt, ja, kannst mir viel erzählen, glaube ich dir nicht, aber ein toller Traum, den wir da dieses Jahr äh, machen können und schauen wir mal. Mitte Dezember sind wir zumindest, was das Top vorangeht, angeht, ja schon wieder ein bisschen schlauer.
1: Dafür drücken wir die Daumen. Vielen Dank für deine Zeit, Stefan.
0: Okay, danke auch. Danke. Tschüss.
1: Tschüss. So, das also Stefan Niemeyer, mit dem wir viel über alles Mögliche gesprochen haben, nur nicht explizit über das Spiel gegen Oldenburg. Da haben wir nur einmal kurz angeschnitten. Deswegen wollen wir das noch mal ganz kurz behandeln. Fechter mit einer richtig, richtig guten Leistung und Stefan Minimayer. Robert hat es ja zu Recht gesagt. Jetzt durften Sie mal feiern in Oldenburg, ne?
2: Ja, das ist und zwar eindrucksvoll. Also, das war eine Demonstration von Rastaf Fechter mit 18 Punkten in Oldenburg zu gewinnen und das von der ersten Minute an weg. Also wirklich von vorne weg das Spiel gespielt, ähm, sich eine Führung erarbeitet, ähm, sich nie aus dem Tritt bringen lassen, defensiv nach der Pause nochmal angezogen, nur 13 Punkte zugelassen in Viertel Nummer 3. Angeführt von einem wieder mal überragenden Tommy Cusey, der eigentlich ohne Frage der Early-Season-MVP ist, äh, mit riesigem Abstand wahrscheinlich. Ähm, Der hat 27, 6 und 9 wieder aufgelegt und hat sein Gegenüber, Dwayne Russell, deutlich in den Schatten gestellt, denn der hat einen rabenschwarzen Abend verlebt.
1: <lacht> Kann man, glaube ich, so formulieren, wenn einer 0 von 16 wirft, oder, Rupi?
2: Absoluter Wahnsinn. Ich habe mich mit zwei
3: Basketballgrößen hier darüber unterhalten. Wir kamen dann irgendwann auf Dwayne Russell und waren eigentlich alle der Meinung, allein aus Zufallsprinzip muss doch mal einer reinfallen, also irgendwie so bouncen, dass das Ding reingeht. Aber wenn du als <lacht> wirklich begnadeter Spieler 16 Mal auf den Korb wirfst und nicht ein einziges Mal triffst, das ist schon komplett irre. Also habe ich in der Form auch Ewigkeiten nicht mehr erlebt. Ich würde es ihm aber trotzdem überhaupt nicht ankreiden, weil das ist ein Spieler, der uns seit Jahren in der BBL wirklich überzeugt, der in Oldenburg gute Leistung gebracht hat. So ein Ausreißer hast du mal drin und ich, also ich, die UN Russell wird das nächste Spiel wahrscheinlich schon wieder eine Topleistung leistung abliefern, aber wir lassen uns gar nicht den Fokus unbedingt von raster Fechter wegnehmen. Ich bin auch wie Robert der Meinung Tommy QC ist der Early Season MVP eindeutig. Da gibt es sicherlich auch andere Kandidaten, Torian Williams beispielsweise. Aber es gibt niemanden, der so singulär sein Team da ganz nach ganz weit oben geführt hat wie Tommy QC. Und ich sehe auch Fechter nicht unbedingt so massiv einbrechen, weil sicherlich werden sie jetzt nicht weiter eine 75%ige Siegquote bis zum Saisonende haben. Aber ich finde die Qualität im Kader wirklich gut und sehe die absolut als Play-In-Kandidaten. Mit viel Glück können sie sogar unter die ersten sechs kommen, aber rasta Vechta, es wird am Ende in den Top Ten landen, da bin ich sehr, sehr sicher. Auch wenn man sich das Team sonst anguckt, ein Wes der sich top eingewöhnt hat, so an den europäischen Basketball super angepasst hat, ein sehr cleverer Spieler ist, guter Allrounder Richie Ariguso der immer besser in Form kommt, das vielleicht ein paar Minuten von Johann Grünloh auffrisst, aber auch Johann Grünloh mit, mit 18 Jahren, der hat jetzt, jetzt hat er 15 Minuten gespielt. Welcher 18-Jährige kriegt in der BBL so viel Spielzeit und weiß die auch so effektiv zu nutzen? Und er hat ja noch die Pro A dazu, also auch da ist das alles überhaupt kein Problem. Man kann die, die Reihe da komplett durchgehend bei Fechter, das das war die bislang ganz, ganz groß klasse und eine der absoluten positiv Überraschungen der Liga. An der Stelle, da ihr euch immer über Fantasy Team lustig macht, ne? ich möchte ich noch mal kurz verweisen. Wer hat eigentlich gesagt, dass Rasta Fechter die positiv Überraschung der Saison wird? Und wer hat auf die Heidelberger getippt? Äh,
1: wenn du so sagst, wenn du dich so äh, darüber profilieren musst, dann wahrscheinlich du, oder?
3: <lacht> genau.
1: Genau, war aber die schwere Frage für heute, oder?
2: Naja, wir sprechen später lieber über das fantasy team Genau, das,
1: das kommt dann später. Da kriege ich dann zwar auch mein Fett weg, aber... Ähm, Robert, lass uns noch ganz kurz bei Fechter bei bleiben. Ähm, We- Wessi Wundu haben wir schon angesprochen, auch mit Stefan Niemeyer, der auch gesagt hat, er hätte nie gedacht, dass der dann tatsächlich auch so reinfindet, ähm, sich auch so auf dieses Abenteuer einlässt. Wir haben vergangene Saison häufig mit oder in Verbindung mit Thomas Isalo drüber gesprochen, dass er seine Spiele accountable hält. Ich finde dieses accountable halten, also bei der Stange halten, in der Verantwortlichkeit auch halten, das schafft Ty Harrelson auch ausgezeichnet mit Rasterfechter. Gerade in dieser Kombination, du hast einen NBA-Spieler, der schon 230 Spiele dort auf dem Puckel hat, und du hast einen Johann Grünlo, der 18 ist. Ähm, der frisch in die BBL kommt und sich da beweisen will. Und ein Tommy Cusey, der letzte Saison auf der Tribüne bei den MHP-Riesen irgendwie so ein bisschen verbittert ist und jetzt komplett äh, durchdreht. Also im positiven Sinne. Ähm, das ist, hat so, so ein bisschen was von Thomas Isalo oder?
2: Ich weiß nicht, ob es was von Thomas Isalo hat. Ich glaube, das ist einfach ähm, gutes Recruiting, was Vechter da betreibt. Um, Wessi Wundu ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Der fügt sich eben, wie du es angesprochen hast, der fügt sich einfach in dieses Kollektiv ein. Der kommt da nicht nach Fechter und sagt, hey, ich bin jetzt der NBA-Spieler, ich muss jetzt hier der Topscorer sein. Der macht, was das Team braucht. Und da ist dieses Spiel gegen Oldenburg exemplarisch zu nehmen. Zehn Punkte, neun Rebounds, 7 Assists, bei insgesamt nur neun Würfen aus dem Feld. Das ist alles voll im Rahmen. Der macht, was das Team braucht. Und wir haben auch schon Spieler gesehen, wo er in der Crunch-Time dann die entscheidenden Würfe nimmt. Also der fügt sich da ein. Und ich glaube, dass das als Kollektiv das Erfolgsrezept von Draster ist, dass jeder Spieler seine Rolle erkennt und sich kein einzelner Akteur über das Team stellt. Und darum sind die so, so stark und vor allem auch zu Hause zu stark, weil da kommt dann eben auch noch dieses Publikum obendrauf, diese ganze Dynamik noch befeuert.
1: Das ist glaube ich, das ist das, was ich gemeint habe, jeder Spieler, der reinkommt, ist 100% da und das ist so dieser Quervergleich, den ich auch äh, zu zu Thomas Isalo äh, sehe, natürlich auf einem anderen Level haben das die Telekom Baskets in der vergangenen Saison gemacht, aber da hast du jeder Spieler, der reingekommen ist, hat 100% seine Rolle gekannt und ist mit vollem Feuer reingegangen, hat nicht gesagt, jetzt habe ich irgendwie hier 35 Minuten nicht gespielt und jetzt bringt mich der Trainer nochmal, dem zeige ich erstmal, wie ich ihn finde sondern das ist immer dieses Ready-Sein, dieses Bereit-Sein, rausgehen, alles geben, voll reinhauen, egal ob du 5 Minuten, 10 Minuten oder 31 Minuten spielst, egal ob du 20 Würfe bekommst oder einen, die, die, die Jungs sind, sind so heiß, ähm, dass, dass es gerade richtig, richtig schön anzugucken, es ist eine der Mannschaften, die am meisten Spaß macht äh, zum Zugucken, finde ich zumindest in dieser Saison bisher und äh, Ruppi, unser... Prophet hat es natürlich vorausgesehen. Ähm, ruby dann sag doch mal, müssen wir uns um die Zukunft der EWE-Baskets Oldenburg so ein bisschen Sorgen machen? Nein. Ähm, Gedanke, Moment, Gedanke kommt daher. Basketball Champions League läuft es ja. aktuell überhaupt nicht. Da haben sie zwei knappe Dinger verloren. Jetzt gegen Ostende auch nicht richtig gut ausgesehen. Ähm, da sogar höher verloren. Also da sind sie schon richtig unter Druck. Auch das ein oder andere Spiel schon so. Mh. Ja, auf der anderen Seite dicke Partien geliefert wie gegen den FC Bayern Basketball. Ist das eigentlich für mich keine High-and-Low-Mannschaft, weil die theoretisch genug, ähm, wie soll ich sagen, Erfahrung im Kader haben sollten, um das schnell zu stabilisieren. Aber so richtig sind die, haben die sich noch nicht gefunden, oder?
2: So würde ich
3: es eher formulieren, genau. Also Sorgen machen sehe ich nicht. Champions League ist enttäuschend. So kann man das glaube ich schon formulieren, da wir alle vermutlich mehr erwartet und Da muss auch mehr rauskommen. Bundesliga ist noch halbwegs okay, aber Sorgen machen muss man sich aus diversen Gründen nicht. Ich glaube, um eine Mannschaft, die von Pedro Cajas gecoacht wird, muss man sich grundsätzlich wenig Sorgen machen. Eine Mannschaft mit dieser Qualität, auch mit dieser Tiefe, sie haben jetzt unter der Woche nochmal mit Gino Crandall einen BBL erfahrenen Point gerade nachgelegt, der zuletzt in Israel gespielt hat. Es ist wirklich eher so eine Findungsphase. Da, da bin ich bei dir. Das ist ein Kader, der größtenteils neu zusammengestellt wurde. Jetzt hat man rain Russell, Negativ-Ausreißer. Aber ich bin mir da relativ sicher, auch gerade weil sie international spielen, kriegen sie genug Wiederholungen rein, um da auch bald BBL fit zu werden und Fechter ist jetzt auch keine Laufkundschaft gewesen. Sollte man zu Hause natürlich trotzdem gewinnen und nicht mit 18 verlieren. Aber da würde ich sagen, alles im Soll, also Sorgen definitiv nicht.
1: Okay, dann äh, machen wir uns keine Sorgen. Wir beobachten das natürlich so ein bisschen in Oldenburg. Äh, wie gesagt, das ist äh, von Grund auf keine Mannschaft, die jetzt in Highs and Lows lebt. Äh, und deswegen vielleicht äh, dieser, dieser erste kritische Blick mal, auf die EWE baskets Wir werden das natürlich weiter im Kopf behalten. So, das also Rasterfechter und die EWE baskets Oldenburg. Und ähm, dann kommen wir jetzt für euch zur nächsten Kategorie. Hier ist für euch
2: der typico tipp der Woche.
1: Also, der typico tipp der Woche. Dieses Mal schon ein Ticken früher. Ihr werdet gleich erfahren, weshalb. Robert, erstmal der letzte Tipp ist aufgegangen. Ruhl Mors, werden wir gleich im Two-Minute-Drill nochmal besprechen. Hat die BG Göttingen seinen Ex-Club geschlagen? Und wir haben drauf gewettet.
2: Richtig, das war richtig. Und der Grund, weshalb wir den Typico-Tipp der Woche jetzt schon jetzt hier platziert haben in der Sendung, ist, dass der sich nämlich genau um Fechter dreht. Denn da stellen wir uns die Frage: Schaffen es die Nenner Sachsen ihre Heimweste sauber zu halten? Aktuell fünf Spiele, fünf Siege. Am kommenden Wochenende kommt niemand Geringeres als der FC Bayern München nach Fechter. Da natürlich die Frage, Jungs, was denkt ihr? Fechter, bleiben die ungeschlagen zu Hause? Ja, die Bayern kommen Euroleague belastet.
3: Dass das immer so ein knaller Knackpunkt sein kann, haben wir ja diese Woche auch bei Berlin gesehen. Kann man schon mal drauf wetten, oder? Ja, ich denke auch,
1: vor allem, vor allem, weil sich Stefan Niemeyer auch so sehr auf dieses Spiel gefreut hat. <lacht> ich glaube, äh, ganz fechter ganz fiebert diesem Duell schon entgegen. Ähm, entsprechend wird der Rasterdom, der sowieso schon so laut ist, wie wir vorhin äh, schon aus der Geschichte mit Paul Zipser gehört haben, ähm, dann nochmal ein paar äh, Dezibel lauter werden. Ich kann mir vorstellen, dass das Raster äh, zum Sieg treiben könnte. Lass uns 5 Euro auf Raster setzen.
2: Die Bayern haben auch keinen Lauf in Niedersachsen, muss man auch sagen. Haben bisher drei oder vier Auswärtsspiele verloren, unter anderem in Oldenburg, unter anderem in Braunschweig. Jetzt in fechter, wo es wirklich schwer ist zu spielen. Also ich werde mitgehen. 5 Euro auf Rasterfechter für den Heimsieg gegen die Bayern.
1: Super. Aktueller Stand übrigens aktuell beim Tipico-Tipp der Woche bei uns 116,70 Euro, die an eine gemeinnützige Organisation nach der Saison dann gespendet werden. Hoffentlich äh, wenn wir das Geld noch ein bisschen vermehren.
0: 18
3: plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter buway.de.
1: Das also das Ende unserer kurzen Werbung beim Tipico-Tipp der Woche mit Rasterfechter gegen den FC Bayern Basketball. So, 2 minute drill kommen wir gleich hin. Wir wollen aber noch ein Spiel etwas intensiver für euch beleuchten. Vielleicht die größte Überraschung wir haben es vorhin im kurzen Intro schon mal angeschnitten. Alba Berlin verliert gegen den MBC. Das ist per se schon mal eine Überraschung, aber das Ergebnis ist dann äh, der absolute Knaller. Ich glaube, anders können wir das nicht sagen. 75 zu 108 steht es am Schluss aus berliner Sicht und das ist eine ganz bittere Klatsche, Ruby
3: Ja, das ist 33 Punkte ist. Der höchste Sieg des MBC in Berlin. Ich sage jetzt nicht den BBL zusatz noch dazu, der da immer offiziell genannt wird. Es ist übrigens und der einzige
1: Sieg vom MBC jemals
3: in Berlin. Seit 1998,
1: oder? Ja, genau. Und, und seit, ich glaube, seit Jesus Christus geboren ist auch.
2: <lacht>
3: ja, ähm, bei allem, allem Humor und allem Rumscherzen... Für Alba schon richtig bitter, lass uns aber erstmal den MBC abfeiern, bitte. Drei Siege in Folge, nach denen wir uns um die tatsächlich schon wirklich Sorgen gemacht haben. Die haben sich jetzt offenkundig richtig gefunden. Also hatten jetzt auch einen Neuzugang nochmal dabei mit Wins Edwards unter der Woche. Ein Power-Forward, der sich da nahtlos eingefügt hat, wo es überhaupt keine großen Wachstumsschmerzen gegeben hat. Die haben defensiv urplötzlich... äh, ihr Niveau gefunden, also der MBC kann offenkundig verteidigen, es ist doch nichts mehr im Wasser in Weißenfels, nur 75 (lacht) Punkte gegen Berlin kassiert, so, dann hilft sicherlich auch, dass man 14 von 31 Dreiern trifft, paar davon waren schon recht wild frei, da auf jeden Fall, und die haben finde ich auch eine, eine sehr gute Führung schon die ganzen vergangenen Spiele von ihren Guard-Positionen, die anti Baldwin der sicherlich herausragt, der jetzt auch gegen Berlin wieder 19 Punkte, 8 Assists hat, aber ich finde auch ein Charles Callison macht das jetzt in der zweiten Saison in Folge mehr als solide, jetzt waren es auch wieder 5 Assists in 18 Minuten. Ich finde, da geht der Trend, keine tiefgründige Analyse, aber der Trend geht ganz eindeutig nach oben, während bei Albert Berlin, das ist unentschuldbar finde ich, also Zwei Euroleague-Spiele hin oder her, hin oder her, dass du einen T-Mann, einen Sterling Brown und einen Matt Thomas schonst, ein Heimspiel gegen den MBC, du hast immer noch eine Mannschaft, die eine Klasse besser ist als der Gegner, und du lässt dich da so fertig machen, ohne dass man überhaupt irgend sowas wie Gegenwehr erkennen kann, das finde ich viel zu wenig. Und da muss auch von den erfahrenen Spielern, die dann auf dem Feld sind, mal ein bisschen mehr kommen. Und da muss man sich, glaube ich, erstmal Gedanken darüber machen, wie ist die Situation auf den Pointguard-Positionen bei Albert Berlin. Kann man das wirklich so weitermachen mit zwei sehr jungen Pointguards, mit Matteo Spagnolo, der zugegebenermaßen noch an Lichtblick war, und mit Giga Samar. Und auch die Frage, ich mache keine Trainerdiskussion auf, bitte nicht falsch verstehen, aber zumindest sollte man das mal beäugen, wie so die Entwicklung und Vergangenen eineinhalb Saisons ist, ist, dass man es einfach mal thematisiert, ganz wertfrei. Ist es ein Problem, was auch am Trainer liegt oder ist es ein Kaderzusammenstellungsproblem? Ist es vielleicht überhaupt kein Problem und die müssen sich erstmal finden und die Jungen entwickeln sich und in vier Wochen sieht das alles viel, viel rosiger aus. Aber zumindest muss man sich die Fragen mal stellen können.
1: Wir haben ähm, den Beginn eines Zykluses, so haben es die Berliner zumindest kommuniziert. Zum Beginn dieser Saison, weil eben viele arrivierte Stars äh, gegangen sind nach der vergangenen Saison, also Maudolo, Loh, Luke Sigma und Co. Ähm, Robert, zu Beginn war das, vor allem in der BBL, äh, recht okay, was Alba da abgeliefert hat. Jetzt natürlich einmal plakativ drauf, minus 33, bang, dann macht es natürlich direkt auch mal ähm, im Kopf den ein oder anderen Knoten, dass du versuchst, das irgendwie zu verstehen, du kannst es nicht verstehen, wie kann eine Mannschaft so gegen den MBC verlieren, wo siehst du die Entwicklung aktuell hingehen bei Alba Berlin?
2: Ja, das ist eine ganz schwere Frage, ich würde gerne ein paar Punkte aufgreifen, die Ruppi genannt hat, die erfahrenen Spieler, die vorangehen sollen, ich stelle da wirklich die Frage, wenn… JT, Sterling Brown und Matt Thomas aus Verletzungs- oder Schonungsgründen nicht im Kader stehen. Ich sehe in dem Kader so wie er gegen den MBC aufgestellt war, kein Spieler, der vorangeht.
1: Luis O'Lindy müsste es tun.
3: Müsste es theoretisch tun. Der spielt ist
2: meiner Ansicht nach aber nicht der Typ dafür. Und wenn wir dann die Altersstruktur uns ansehen, da hast du einen Khalifa Kumaji, das ist aber eher ein Typ, der selber ja Führung braucht auf dem Feld, um in der Spur zu bleiben. Dann hast du mit Justin Bean, einen Spieler, der zwar Mitte 20 ist, aber seine erste richtige Profisaison spielt. Ja, mit Abstrichen Janni Wetzel, der eine gewisse Erfahrung aufweist, aber dann hast du eben ganz viel junge Spieler, relativ unerfahrene Spieler, Matteo Spagnolo, Siga-Sama, über die Point cup position müssen, wir sprechen bei Alba Berlin. Und dann kommen aber die Berliner Jungs, Jonas Matisek, Malte Delo, Tim Schneider. Und von denen, glaube ich, weiß ich nicht, ob man das schon erwarten kann, dass die so weit vorangehen. Und das ist, glaube ich, schon auch eine Frage der Qualität, wenn diese drei Spieler, die wir vorher genannt haben, nicht dabei sind. Was immer noch keine Entschuldigung ist für diese höheren Niederlagen. Diese Niederlagen nach Doppelspieltagen, sie passieren. Auch Real Madrid hat in Spanien die erste Saison-Niederlage kassiert überhaupt nach diesem Doppelspieltag. Das passiert, das haben wir bei den Bayern häufiger gesehen. Aber die Art und Weise, sich so abschießen zu lassen und das war ein Abschießen in der zweiten Halbzeit seitens des NBCs, das glaube ich sollte nachdenklich machen und der Spielplan meint es ja nicht gut mit Berlin. Jetzt geht's nach Madrid, dann nach Ludwigsburg. Das sind zwei wirklich spielige Auswärtsspiele.
1: Ja, Ruppi, Wir haben über Führung gesprochen, finde ich einen sehr guten Punkt von dir, Robert. Für mich sind Führungsspieler gerade offensiv entweder die Shotmaker, die vorangehen, indem sie die Dinger reinnageln in einer hohen Prozentzahl, oder es sind die Ballhändler, die dem Spiel Struktur geben können. In diesem Spiel war von beidem nicht wirklich viel zu sehen nehmen wir mal Spagnolo, der zumindest gut getroffen hat, ähm, so halb raus aus der Rechnung, aber insgesamt ähm, ist es doch die Thematik. Ich meine, am Anfang haben wir darüber ges- gesprochen, dass Alba die Center ausgehen, dass alle verletzt sind, die sind jetzt wieder da, der Rebound war trotzdem kein Problem. Ähm, von den Guards haben wir trotzdem schon mal gesprochen, gerade was das, was die Spielstruktur angeht, die aber ja Alba in den letzten Jahren immer der entscheidende Faktor für den Erfolg war, die ist mir so ein Stück weit verloren gegangen.
3: Ja, das hängt sicherlich auch mit dem Punkt zusammen, dass du ein super junges Team hast, mit vielen Spielern, die erstmals, mit vielen Spielern, das ist auch übertrieben, aber mit einigen Spielern, die erstmals in dieser Position sind, die das Ganze erstmal, das ist ja auch etwas, was man über eine gewisse Zeit lernen kann, nicht einfach ein ganz klassisch zehn Systeme, die lernst du auswendig, dann läufst du die und über Verlauf einer Saison wird das dann immer besser, sondern das ist, hat ja auch wirklich viel mit Philosophie und mit Erfahrungen zu tun und damit ein Spiel zu lesen, eine Gefühlssache, das geht eben nicht ganz so schnell und du musst viel aufeinander abpassen. Und gerade wenn du dann, wenn dir dann so die erfahrenen Akteure abgehen, dann wird es schwierig. Jetzt kann man die Frage stellen: Muss man alle drei von diesen wirklich erfahrenen Leuten gleichzeitig? aussetzen lassen, aber wann in der Theorie nicht, wenn, gegen, wenn bei einem Heimspiel gegen den MBC. So. Hm. In der Euroleague kannst du keinen der drei aussetzen lassen und da war, bestand nun mal schon die Chance. Hm.
2: Muss auch sagen, dass laut Alba Kommunikation Brown und Thomas verletzt waren, wenn ja. nur JT geschont wurde. Ähm, wie schwer die Verletzungen dann sind, oder ob es doch nur eine Vorsichtsmaßnahme im Sinne einer Schonung für das nächste Euroleague-Spiel war, das werden wir dann während der Woche sehen.
1: Aber aber selbst wenn das das der Fall ist, dann hat Ruppi für mich da einen Punkt, weil wenn du nicht gegen den MBC deine Spieler schonst, gegen wen denn sonst? Das soll gar kein Disrespect in Richtung MBC sein, aber wenn du ein Heimspiel hast gegen eine Mannschaft aus wahrscheinlich eher am Schluss dem Tabellenkeller, dann ist das genau der Punkt, wo du eigentlich ähm, deine, deine... viel belasteten Spieler ähm, auch draußen lassen kannst. Dann muss aber der Rest der Mannschaft zu viel Stabilität aufweisen, dass er eben dieses Ding in so einer Manier, wie wir es letzte Saison in der Regular Season gesehen haben, einfach auf einer Arschbacke runterrutscht. Muss auch mehr und Führung diese Stabilität tun. haben sie nicht. Genau, exakt. Und, und warum? Das ist, die, das ist, glaube ich, die Frage, die, die wir uns stellen müssen. Weil wir am Anfang von einem, von einem Zyklus sind, die, diese Mannschaft, das noch nicht verinnerlicht hat, was der Coach von ihnen will? Weil der Coach vielleicht die falschen Ideen hat für die richtigen Spieler, weil die falschen Spieler für die richtige Idee da sind? Oder ist es gar kein so tiefgreifendes Problem, sondern ein einmaliger Tiefpunkt, den wir da jetzt gesehen haben? Das ist, glaube ich, das, was wir so ein bisschen austarieren müssen.
3: Ja, ich glaube, das ist schon ein krasser Tiefpunkt. Die werden jetzt nicht die nächsten BBL-Heimspiele mit 30 von dem Bug bekommen. Aber das ist eben ein massiver Warnschuss, wo man sich auch mal kurz, wo kurz vielleicht mal inhalten sollte und nicht komplett alles in Frage stellen sollte, aber vielleicht schauen kann, ob man punktuell vielleicht die eine oder andere kleinere Änderung vornehmen kann, die eine größere Veränderung dann praktisch auf dem Feld erzielt, ist die Frage, braucht man mehr Führung von außen, vom Trainer? Das ist, lässt sich von außen immer so herrlich einfach sagen. da ja, muss man ja. ja mal Auszeit nehmen, da muss ja da mal ein bisschen mehr ansagen. Das wäre auch total unauthentisch dann wiederum und komplett abweichen von dem, was sie bis dahin und was er bis dahin gemacht hat. Was mich so ein bisschen stört, ist die Inkonstanz. Die ist bei jungen Spielern sicherlich eingepriesen, aber äh, Gabriele Procida 0 Punkte, 0 von 8. So zwei Tage vorher macht er noch den 360-Dunk in der Euroleague und jetzt kommt da so eine Nullnummer und das ist ja wirklich so krass deutlich, wie inkonstant die sind, Giga sama super Assist, da Assist brauchen wir gar nichts sagen, glaube ich, sechs Assists im Schnitt in der BBL, aber er macht drei Punkte im Schnitt, also das ist, da kannst du auch, auch von einem Pass-First-Guard, musst du da mehr erwarten, zumal er das vergangene Song an Hamburg auch gezeigt hat, dass er das absolut drauf hat und das kein Problem sein sollte. Luis Olindi, haben wir angesprochen, ist sicherlich kein Führungstyp, aber der kann doch auch scoren, der kann doch seine Qualitäten vielleicht auch ein bisschen besser einsetzen oder muss in Positionen gebracht werden, um die besser einzusetzen, gerade in so einem Spiel, in dem er eigentlich einer deiner erfahrensten und nominell vielleicht sogar der beste Spieler ist, den du im Kader hast. Ja.
2: Und, und Robert, Lass uns das- kurz bei der, bei der Point Guard Position bleiben. Ich ja, glaube, das ist das Abbild der Saison von Alba Berlin bisher. Man hat mit Spaniolo und Samar formal ein neues Duo aus zwei sehr jungen Spielern aber allein die Tatsache, dass Spaniolo beispielsweise im letzten Euroleague-Spiel gar nicht im Kader steht und dafür auf einmal dann Malte Delo und Sterling Brown teilweise die Eins spielen, das zeigt doch, dass sich diese Mannschaft noch nicht gefunden hat. Und ich glaube, dass vor allem diesem jungen Duo ein erfahrener Spieler, mehr kommt vom Spielertypus, jemand in den Kopf wie damals Jason Granger extrem gut tun würde. Jemand, der schon sehr viel gesehen hat, der Ruhe ausstrahlt, der eine sehr hohe individuelle Qualität hat. Und ich glaube, aktuell ist diese Position, welche ja wirklich eine Schlüsselposition ist, der Knackpunkt bei Albert Berlin. Und dazu kommt natürlich noch, dass man in der Euroleague andauernd Spiele verliert. Ähm, klar, Albert Berlin hat nicht den Anspruch, in der Euroleague vielleicht in die Playoffs zu kommen. Aber ich glaube, das macht was mit einem Spieler, wenn du sehr häufig Spiele verlierst. Wo sollen die das Selbstvertrauen herziehen? Du bekommst in der Euroleague regelmäßig, nicht auf den Deckel, aber du verlierst die Spiele, stehst 1-7, 1-8 am Tabellenende, sollst du dann in der BBL hier souveräne Leistungen abrufen und das kann sich jetzt fortsetzen. Ich meine, in Real Madrid ähm, zu gewinnen, das wird sehr, sehr schwierig, das kann die nächste Niederlage geben und dann fährst du mit dieser Niederlage im Gepäck plus dieser 30-Punkte-Klatsche gegen den MBC nach Ludwigsburg, die wirklich gut in Form sind und da sollst du dann mit Selbstvertrauen auftreten. Das, glaube ich, ist schon ein Balanceakt, der aktuell ein bisschen auf die falsche Seite zu kippen scheint.
1: Ja, Punkt sehe ich, absolut. Ähm, wer mal wieder bei dem Thema, ganz Europa sucht einen Point Guard, am besten erfahren, gut, ähm, Euroleague geeignet, aber Berlin könnte sich da auch einreihen. sie suchen nicht offiziell danach, aber es wäre sicherlich nicht die falsche Idee, ähm, da diesen beiden Jungen einen an die Seite zu stellen, der das so ein bisschen vorlebt und der vielleicht auch für den einen oder anderen Erfolg sorgen kann. Äh, Euroleague hast du schon angesprochen, gutes Thema, Lass uns da gleich in die Richtung Euroleague äh, auch abbiegen. Äh, auch erstmal mit Alba noch. Ähm, die Niederlage gegen äh, villa unter der Woche, das sind halt dann auch die Niederlagen, die extremst wehtun, weil du lange dran bist und dir dann am Schluss irgendwie selber vermasselst. Ich finde, äh, die Franzosen haben das Spiel nicht gewonnen, weil sie die bessere Mannschaft waren, sondern weil Alba in der Schlussphase die falschen Entscheidungen getroffen hat. Und auch das kommt sicherlich daher, obwohl da Sterling Brown aus meiner Sicht viele falsche Entscheidungen getroffen hat, ähm, dass diese Mannschaft einfach auch, ja, es ist vielleicht zu krass formuliert, zu eindimensional ist dann in der Erfahrung zumindest, ähm, in den den Aktionen der Go-To-Guys, da ist dann sehr Sterling Brown-lastig und wenn es dann da nicht läuft, dann verlierst du so ein Ding und ich glaube, die Niederlagen tun besonders weh, Ruppi, weil du weißt, wenn du die schlagen kannst, dann bist du irgendwo im hinteren Mittelfeld kannst wieder so ein bisschen dich in Richtung äh, weiter oben mal ranknabbern, zumindest auch selbstvertrauenstechnisch, wie es Robert gesagt hat, aber ähm, so ist es natürlich doppelt bitter, weil du da jetzt eigentlich schon recht weit abgeschlagen bist.
3: Ja, es es sind jetzt acht Spieltage gespielt, neun Spieltage für die meisten Teams, für Alba auch richtig abgeschlagen sind sie vielleicht auch noch nicht in der kurzen Zeit, aber es ist eben schon das Duell, der beiden Mannschaften gewesen, von denen die meisten sagen, das sind nominell die beiden schwächsten Teams der diesjährigen Euroleague-Saison. Und wenn du dann ein Heimspiel hast und das verlierst, das ist schon bitter, wenn man sich dann so kurzzeitig so ein bisschen wie ja, fühlen muss, wie das, tatsächlich das schwächste Team, was ja auch die Tabelle wiedergibt. Wenn wir uns erinnern, vergangene Saison hatte Alba in der Euroleague zu dem Zeitpunkt, die haben 3-0 losgelegt und dann hatten sie diese lange sie durften also bei 3-6 gewesen sein nach neun Spieltagen, da hatten sie aber immer noch so den Ruf weg, ich erinnere mich da auch an Vasa Micic der das gesagt hatte, so ey, erstmal Respekt an Alba, was das für ein geiles Team ist, wie toll die zusammen Basketball spielen, davon sind wir jetzt aber momentan meilenweit entfernt, dass das irgendein Kontrahent sagt, also ist, ich glaube die Spiele gegen Alba sind als absolute Must-Wins in den Terminkalender eingepreist und das ist schon ein deutlicher Unterschied im Vergleich zur vergangenen Saison sicherlich auch so zu erwarten gewesen, wir haben das jetzt schon mehrfach gesagt, neuer Zyklus, trotz allem unbefriedigend die, die Art und Weise, wie sie das machen.
1: Mhm. Dann lass uns mal rüberwechseln. wir haben gerade von Must-Wins gesprochen, auch der FC Bayern München, Robert, hat einen Must-Win vor der Brust in der Euroleague, nämlich ebenfalls gegen Aswell Villarbon, ähm, die sie schlagen müssen, da führt überhaupt gar kein Weg dran vorbei. Äh, lass uns ganz kurz erst über die vergangene Woche sprechen, was wir da gesehen haben, nämlich ein gutes oder ordentlich bis gutes Spiel gegen Partisan, das sie gewonnen haben und dann eine bittere Niederlage gegen Kaunas.
2: Ja, das bringt es auf den Punkt. Ähm, gegen Partisan, ein Heimspiel mit Auswärtsatmosphäre, das war schon sehr beeindruckend, was Partisan und seine Fans da abgerissen haben im BMW-Park. Ähm, die Bayern, das aber wirklich solide gespielt, gut getroffen, wenig Fehler gemacht, das Spiel zu Ende gebracht. In Kaunas, das sind halt so die Spiele, in Kaunas Jetzt bei Aswell, das sind zwei Auswärtsspieler. Eins musst du davon holen, wenn du in die Playoffs schrägst, dich ins möchtest. In Kaunas hat es jetzt haarscharf nicht gelangt, mit einem Punkt verloren. Auch weil man offensiv wieder ein bisschen den Faden verloren hat in der Schlussphase. In den letzten fünf Minuten meine ich nur drei Punkte erzielt. Klar, auch nur vier zugelassen. weil du mit einem verlierst, ähm, Keenan Evans war es, der 87 Sekunden vor Ende den entscheidenden Wurf trifft die Bayern dann mit dem Buzzer nicht erfolgreich. Ja, minus 1 ist auch eine Niederlage. Jetzt stehst du 3-6 gleich auf mit Roter Stern und Mailand auf den Plätzen 14, 15 und 16. Ja, Aswell, Pflichtsieg, gibt es das in der Euroleague? Ja, Vermeintlich muss, muss. Gegen also wenn Aswell, du, muss.
1: Wenn, wenn du einen Anspruch hast, in die Play-Ins zu kommen, dann finde ich sogar, dass du auch, auch Schalgiris schlagen musst. Die stehen jetzt 4-5, die könnten genauso 3-6 stehen wie Bayern. Ähm, In
3: Litauen musst du die auch schlagen?
2: <lacht> Sehe ich nicht so. Sehe Ich nicht so. Ich, sind, ich finde, eins der beiden musst du holen, dann werden die Bayern bei 4-6. Das ist angesichts der ersten zehn Spiele, wovon sieben auswärts waren, fände ich eine respektable ja, okay. Ausbeute. Aber wenn du natürlich jetzt 3-7 gehst gegen Aswell, dann stehst du schon gehörig unter Druck, weil dann rückt auch dieser zehnte Platz schon zwei, drei Siege in die Ferne und die musst du natürlich in dieser extrem ausgeglichenen Euroleague erstmal wieder aufholen.
1: Exakt, ich glaube da ist der Punkt, dass du, ich sehe halt äh, Jagiris als direkten Konkurrenten um die Play-Ins, das wird eine Mannschaft sein, die da auch lange mit dabei ist und da tun die Niederlagen natürlich besonders weh. Natürlich musst du dort nicht gewinnen, aber du solltest es halt gewinnen, wenn es halt nicht so laufen soll wie in den letzten Jahren. Ähm, dass du knapp an den Playoffs vorbeischrammst, in dem Fall in den Play-Ins. Ähm, die, die, diese Liga ist so unfassbar ausgeglichen, ähm, aber es ist glaube ich wahrscheinlicher, ein Sieg in villar oder in Kaunas zu holen, auch wenn in Kaunas zu spielen schwer ist, ist mir schon klar, als, keine Ahnung, bei Real Madrid, Barcelona oder bei einem sehr gut aufgelegten Bologna oder so. Ähm, äh, deshalb sage ich, äh, musst du die eigentlich gewinnen. Wenn du den Anspruch hast, in die Play-Ins zu kommen, dann musst du halt irgendwo deine Siege sammeln und das geht halt besser gegen die weiter unten, als gegen die weiter oben. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
2: So ist es. Habt ihr Spieler von Bayern, Berlin oder Aswell in eurem Fantasy-Team?
1: Oh, da kommt er. Der kommt JT, JT. JT habe ich auch.
2: Johannes Diemann, Du nicht. Nee, ich habe von Aswell Fall, den Center, mir jetzt ins Team geholt, weil mir der da ganz gut gefallen hat. Aber ich glaube, ich tausche den gegen seinen Namensvetter von Olympiakos Piraeus noch aus. Und Eddie Tavares, der wird gegen Alba Berlin spielen und ich erhoffe mir viele Punkte von Eddie Tavares.
1: Ja, ich bin mit Team angegangen, bin damit auch gar nicht schlecht gefahren. Ähm, womit ich so ein bisschen schlecht gefahren bin, dass ich drei Spieler hatte, die doubtful waren vor diesem Spieltag, unter anderem La Provitola, den ich dann auf die Bank gesetzt habe, was sich im Nachhinein nicht als besonders schlauer Move herausgestellt hat. Ähm, Milutino fällt, glaube ich, auch aus, wird zumindest mir rot angezeigt ähm, als verletzt ähm, für die nächste Woche. Also ich muss da, glaube ich, nochmal ein bisschen am Kader schrauben, weil der letzte Spieltag war dann eher geht so. Oder insgesamt dieser Doppelspieltag war eher geht so. <lacht> Bei mir zumindest. <lacht> Robert, lass uns mal, äh, du bist ziemlich gut. Ruppi, dich lassen wir mal raus, weil du bist echt schlecht. <lacht> ich kann die große Fresse halten, weil ich selber auf Platz 273 stehe. Also ich mach's nicht besser bestimmt als Robert. Der findet, glaube ich, aber sein Team gar nicht, oder? Bei dir ist Seit Nimm den 19, obwohl es die gar nicht gibt. Kann,
3: kein <lacht> Witz. 19 von 18. <lacht> ich muss mein Passwort erstmal finden, bevor ich mein Team finde. Oh, Rupert, ey. irgendwie nicht gespeichert ist im Laptop. Und eigentlich habe ich immer meine Standard-Passworts, was man ja nicht machen soll. Aber irgendwie habe ich es da jetzt noch nicht mit reingeschafft. Probier
1: mal 1, 2, 3, 4, vielleicht klappt's ja.
3: So, so weit entfernt ist es Oder davon gar Passwort, nicht. Oder so.
1: Passwort, Passwort. <lacht> so, ähm, wir schauen mal. Robert hat äh, sich so ein bisschen gehypt äh, in der Vorbesprechung, müssen wir schon sagen. Hat gesagt, er wäre auf Platz 9 aktuell. Es stimmt so natürlich nicht, ähm, weil es ja den zweiten Spieltag auch noch unter der Woche gab und da ist er ein bisschen abgerutscht. Aber Robert ja. mit Abstand, der beste Manager aktuell von uns drei zumindest, da auf Platz 15 von allen, das ist ziemlich krass und Felix Hoffmann, auch das ist ziemlich krass ist abgerutscht auf Platz 4 aus den Preisen raus das gibt's doch gar nicht
2: ja, Lieber Felix, da sind Nachbesserungen glaube ich angebracht nämlich auf Platz 1, Kilian Althoff sage und schreibe 0,35 Punkte vor Sascha Bornschein der aktuell Platz 2 belegt aber der neue Spieltag steht ja schon in den Startlöchern und ich glaube Jungs, vor allem ihr beide werdet da den, den Turbo zünden
1: ja, sicher. Bin ich, mir, bin ich mir sehr sicher. Sehr gut. Also hätten wir Euroleague auch besprochen für Bayern, also Must-Win für Alba, ein schweres Spiel vor der Brust. Jungs, dann lasst uns eintauchen in den Two-Minute-Drill. Ich würde sagen, jeder schnappt sich ein Spiel und so gehen wir dann der Reihe nach durch. Wir fangen Freitagabend an. Wer will Chemnitz gegen Rostock machen?
3: Das habe ich gesehen. Also los. Da kann ich's auch machen. Chemnitz. Zwei Minuten, ne? Ja, stoppt die Zeit, auf geht's. Ich habe Let's go. Auch auf meiner Uhr. Also Chemnitz, 13. Sieg in Folge, wettbewerbsübergreifend und ich glaube, die Serie können sie auch noch ganz gut ausbauen. Nochmal herzlichen Glückwunsch, großer Respekt, fantastisch, ganz, ganz stark. Und in dem Fall, Rostock hat sich etwas verbessert gezeigt im Vergleich zu den vergangenen Wochen. Trotzdem Heimspiel Chemnitz, Qualitätsunterschied vorhanden und... Vor allem unter den Kürben haben die Chemnitzer das gewonnen. Da hatte Rostock relativ wenig Möglichkeiten gegenzuhalten. So ein Kevin Jebo hat Cherese Goodwin sehr schnell die Fouls angehangen. Hat ihn da ziemlich alt aussehen lassen. Auch Jeff Garrett wieder mit einem Double-Double, 12 Rebounds. Jebo hat 18-14 hat Double-Double. Die 14 Rebounds sind sein Career-High gewesen. Und zu guter Letzt war dann auch noch DeAndre Lansdowne da, der im Schluss eigentlich alle Klatschwürfe getroffen hat, als es. Dann nochmal die Möglichkeit, Bestand eng zu werden, macht 28 Punkte. So der Matchwinner letzten Endes gewesen. Auf der Gegenseite, Derek Ersten Jr., mal wieder, muss man sagen. Der Einzige, der da konstant dagegen gehalten hat, mit 26 Punkten. Leicht aufsteigende Tendenz bei Robin Mace. Das finde ich auch positiv hervorzuheben. So 13 Punkte gemacht. Und wir haben noch ein Double-Double von Eric Lockett, ein Spieler, den ich sehr, sehr gern sehe muss ich sagen, weil ihm gefallen so seine Allround-Fähigkeiten, seine Offense-Defense-Qualität. Aber in dem Fall, wie gesagt, Chemnitz überlegen, vor allem unter den Kürben. 13. Sieg in Folge. Herzlichen Glückwunsch und ich bin bei einer Minute 40 gelandet. Bang! Ich mache weiter mit dem Basketballlöwen
1: Braunschweig gegen die Tigers-Tübingen. Enge Partie über die komplette Spielzeit hinweg. Tübingen, glaube ich, im ersten Viertel mal mit neun vorne. Das war mit Abstand die höchste Führung, die es in diesem Spiel gab. Ging dann sogar in die Overtime. Die Basketballlöwen mit einem defensiv Play das eigentlich so nicht zustande kommen kann. Jivon Jackson dann im Backdoor das Ding reingelegt zur Overtime. Und der hat dann auch in der Overtime überzeugt. Übrigens ein Krasses Spiel von den Tübingern, die in den ersten 40 Minuten nur zwei Dreier treffen, um dann aber in der Overtime zum Start gleich drei in Folge reinzuschweißen und damit dann äh, weit wegzuziehen. Die Tübinger waren vor diesem Spieltag mit Abstand die schlechteste Defensiv-Rebound-Mannschaft und überhaupt die schlechteste Rebound-Mannschaft der Liga. In diesem Spiel gewinnen sie das Rebound-Duell vor allem am offensiven Brett. 19 offensiv rebounds die sie dann dort reinlegen. Ich glaube, körperlich und äh, physisch sind sie jetzt in der BBL spätestens angekommen. Angeführt von Javon Jackson, haben wir schon erwähnt, 29 Punkte, 6 Rebounds, 3 Assists. Der Topscorer der BBL hat mal wieder aufgelegt. Und ansonsten ähm, die Tübinger mit dem zweiten Saisonsieg überhaupt. Damit äh, schieben sie die Kreilsheimer auf die längste Durststrecke dieser Liga aktuell. Die Tigers Tübingen äh, unterbrechen eine 0-6-Serie zu und ähm, holen sich damit den zweiten Saisonsieg. Braunschweig, für die sieht es in den letzten Spielen nicht so richtig gut aus. Dieses Bayern-Spiel blendet da so ein bisschen drüber hinweg. In Berlin eine Klatsche bekommen jetzt gegen Tübingen verloren, davor nicht ganz rund gelaufen. Ähm, da äh, fehlt es aktuell bei den Führungsspielern so ein bisschen, dass die das Ding noch besser führen. Gerade so ein Ahmad Rory beispielsweise hat da nicht ganz so perfekt funktioniert. Fertig Zirka übrigens positiv für mich äh, aufgefallen. Vor allem im dritten Viertel hat er seine Mannschaft angeführt. Am Schluss hat es trotzdem nicht gereicht. Tübingen gewinnt in Braunschweig. Robert?
2: Ja, dann haben wir das Team, das aktuell die zweitlängste Siegesserie mhm. der gesamten BBL aufweist. Ungewöhnlich, denn wir haben sie viel gescholten. Es sind die Veolia Towers Hamburg. Vierter Sieg in Serie. Gewinne nämlich zu Hause 94-90 gegen die Bamberg-Baskets. Durch ein starkes Schlussviertel, da nochmal ein bisschen in Bedrängnis gekommen, aber insgesamt 32 Punkte herausgehauen, die Hamburger, die als Team, als Kollektiv erstaunlich gut zusammenfinden. Sie überraschen mich. Rupi, glaube ich, du bist der Fachmann dafür, aber sechs Spieler zweistellig gescored. Nicht auseinandergefallen, wie wir es schon mal gesehen haben in dieser Saison, sondern wirklich bein zusammengeblieben, zuversichtlich geblieben, auf ihre Qualitäten vertraut. Und damit auch verdient gewonnen. Topscorer VJ King mit 16, aber auch Lukas Meissner 13, Alex Jeva 13, Will Christmas 13. Also eine ganz ausgeglichene Teamleistung mit gutem Shooting von außen. Da waren sie den Bambergern überlegen, die vor allem Probleme hatten auf ihrer Guard-Position. Woodbury und Copeland, Malik Johnson schon gut gescored, aber bei mäßigen Quoten und ich glaube, das hat am Ende den Unterschied ausgemacht. Dadurch, die Hamburger schieben sich in der Tabelle tatsächlich auf Rang 8, sind punktgleich jetzt mit den Bonnern auf der 5, während Bamberg mit nur zwei Siegen aus sieben Spielen auf der 14 festhängt.
3: Ich habe noch eine schöne Wobo-Geschichte übrigens.
1: Ja, hau mal raus.
3: Der, aus meiner Sicht, der Matchwinner war am Schluss, also unfassbar gut gespielt, alle seine Würfe getroffen, krass gehasselt, gereboundet. Der hatte in der ersten Halbzeit irgendwann seine Kontaktlinsen verloren oder eine verloren, nicht direkt wiedergefunden. Brauchte dementsprechend Ersatz. Seine Ersatzlinsen waren in seinem Auto allerdings so gut versteckt, dass sie niemand sonst finden konnte außer ihm. Also hat er sich, es hat geregnet in Hamburg, weil ich weiß, hätte ich auch gar nicht dazu sagen müssen, es regnet ja <lacht> eh immer, aber auf jeden Fall ist er, hat er sich eine Jacke übergestreift, ist mit den Basketballschuhen und Jacke durch den Regen. Gute 120 Meter auf den Parkplatz durch den Matsch gelaufen, hat seine Kontaktlinsen dann aus dem Auto gefischt und ja, hatte dann den Durchblick. Vier von vier aus dem Feld, zwei von zwei von der Linie.
1: Kann man mal so machen. Gut, dass es äh, oh. noch nicht gefroren ist draußen, ansonsten wären die oh. Kontaktlinsen vielleicht eingefroren gewesen, hätte sie noch davor noch auftauen müssen.
3: Kann das passieren bei Kontaktlinsen? Keine
1: Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß nicht aus, was die Flüssigkeit ist. Wobei, es ist so eine Salzlösung, glaube ich. Mm. Die friert wahrscheinlich nicht so schnell. Aber witzig wäre es trotzdem. Egal, äh, Fantasie von Stucky spielt jetzt keine Rolle. <lacht> Ruppi, nimm uns mal lieber mit in das Duell von Ruhl Mors in Göttingen.
3: Das war mal wieder eine klare Sache gegen die Göttinger, die eigentlich nur im ersten Viertel halbwegs mitgehalten haben und dann im zweiten Viertel gab es den großen Bonner Run. Dann war aus Göttinger Sicht wenig dagegen zu machen. Sicherlich bittererweise einer der besten Spieler auf der Bonner Seite Harold Frey, der Ex-Göttinger, der eigentlich alle Fäden gezogen hat, das Spiel komplett unter Kontrolle. Savien Fleck, Offensiv kaum zu stoppen mit seinen 23 Punkten, Bonn einfach haushoch überlegen in jeglicher Hinsicht, das, ist, ja, das Spiel war im zweiten Viertel mehr oder weniger entschieden und dann haben sie das entspannt nach Hause gecruist, Göttingen, wir hatten es ja auch schon ein paar Mal erwähnt, es ist eine längere Niederlage, es ist die fünfte in Folge in der BBL, da kommt zu wenig von den Guard-Positionen und defensiv, finde ich, macht sich massiv bemerkbar, dass einfach zu wenig Ringschutz da ist. Für Hartwich jetzt zumindest wieder zurück, spielt neun Minuten, rupft auch einmal einen gegnerischen Spieler, aber das war es dann auch schon.
1: Übrigens, kleiner Nachtrag zu Göttingen, weil du gesagt hast, Defensiv-Rim-Protection, äh, da fehlt äh, Die Göttinger aktuell mit der schlechtesten Defensive der kompletten Liga, mit einem Defensivrating von 128. Also das ähm, ziemlich krass und die einzige Mannschaft neben den Hako Merlins, die erst einen Saisonsieg eingefahren hat. Gegen wen? Gegen, Gegen die Hako Merlins. Ja, yeah, genau, genau, genau. Aber ähm,
3: Göttingen ist ja, ist ja doppelt, ist ja nicht nur der Ringschutz. Ich finde auch auf den Guard-Positionen ist ein bisschen zu viel Penetration und wenn es dann da hinten fehlt, dann ist es schon etwas schwieriger. Da kann ich jetzt noch mal zitieren aus einer Geschichte, die ich ich gehört habe, Milos Theodorzic-Geschichte, als er in Moskau gespielt hat mit Andrei Kirilenko zusammen. Kirilenko irgendwie sieben Blocks in dem Spiel hatte und was er, Theodorzic aber, als es dann knapp war, die ganze Zeit eben seinen Gegner hat vorbeiziehen lassen, irgendwann Kirilenko zu ihm gemeint, Alter, jetzt reiß dich doch mal am Riemen, verteidige doch jetzt mal bitte. Und er meinte, wie viele Blocks hast du? Ja, sieben. Wie viele Blocks hast du sonst, wenn ich richtig verteidige? Ja, ein oder zwei. Also, mach du dein Ding, ich mach meins. Äh, das Problem bei Göttingen ist, da hinten steht kein André Kirilenko drin, sondern ein Carles Chilins, der nicht ganz die Defensivqualität besitzt.
1: So ist es. Also, bei den Göttingern läuft es aktuell auch nicht so richtig rund. Werden wir auch im Auge behalten. Dann machen wir weiter mit dem FC Bayern Basketball, die die MHP-Riesen Ludwigsburg gespielt haben. Doppelspieltagwoche unter der äh, Woche in der Euroleague hatten wir schon thematisiert. Das ist, glaube ich, genau die Woche, in der du nicht auf die MHP-Riesen Ludwigsburg mit ihrer intensiven Spielweise treffen möchtest, aber die Bayern haben es richtig gut gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut rausgekommen, die Ludwigsburger damit auf Distanz gehalten und sie auch nicht mehr wirklich in die Nähe kommen lassen. Silvan Francisco ist rauszuheben, der ein klasse Spiel abgeliefert hat, seine Schnelligkeit eigentlich in keinem Moment von irgendjemandem zu verteidigen. Sergi Baka mit einem ordentlichen Spiel mit 15 und 7 in 25 Minuten und die Bayern dann ähm, am Schluss das Ding nach Hause gebracht. Bei den MHP-Riesen Ludwigsburg hat Jaron Lewis das beste Saisonspiel gemacht bisher für die Ludwigsburger mit 21 Punkten, hat seiner Mannschaft dann aber beim Siegen nicht geholfen. Am Schluss 92,84, also acht Punkte Vorsprung für die Bayern. Aber es war dann äh, nie so richtig knapp, dass man das Gefühl hatte, dass das nochmal was werden könnte für die MHP-Riesen. Die haben als nächstes im Spielplan dann, oh, ich glaube unter der Woche Basketball Champions League, wenn ich das richtig weiß. Und am Wochenende dann Alba Berlin, wie gesagt. Ich schaue mal ganz kurz rein für euch, um euch da hier live up-to-date zu halten, 20.30 Uhr in Sassari am Mittwochabend, das dann live bei Dein zu sehen. Da sollten sie dann auch abliefern übrigens, Ähm, auch in der Champions League läuft es aktuell für die Ludwigsburger nicht so. In der Bundesliga sind sie in ganz ordentlicher Form, das nur noch zum Abschluss. Und jetzt zum Schluss noch das letzte Spiel, das wir noch nicht besprochen haben, Robert, zwischen Würzburg und Ulm.
2: Ja, das ist der neue und alte Tabellenführer. Ratio vom Ulm gewinnt auch in Würzburg 88-83, bleibt damit mit weiter nur einer Saison Niederlage an der Spitze der Tabelle. War aber ein hartes Stück Arbeit für die Ulmer, die lange Zeit geführt haben, die Würzburger aber nie richtig abschütteln konnten. Die vor allem in Person von Otis Livingston, der in bester Scoring-Laune war, immer wieder dagegen gehalten haben ganz kurz die Ulmer auch wirklich zum Wackeln gebracht haben, aber sie wollten nicht fallen. Es war dann doch die individuelle Qualität eines LJ Figueroa, eines Travian Williams, eines Karim Jallos und auch eines Tommy Kleppers, der zwar wenig gescored hat, aber viele wichtige Plays gemacht hat in der Defensive, was Assists angeht. Die haben dagegen gehalten. Die mussten alle vier auch über 30 Minuten ran, ungewöhnlich für die Ulmer, so eine kleine Rotation zu fahren. Ähm, vor allem, weil die vermeintlichen Ergänzungsspieler relativ wenig Minuten gesehen haben. Das zeigt aber, wie intensiv dieses Partie war und wie unbedingt Anton Gavell das Ding gewinnen wollte. Ist dann auch gelungen. Äh, Topscorer angesprochener L.J. Figueroa mit 23 Punkten ähm, hat nur zurückstecken müssen hinter Otis Livingston, der eben die 27 aufgelegt hat. Ja, für Würzburg bleibt es eng im Tabellenmittelfeld. Man steht jetzt mit nur sieben absolvierten Spielen. Das heißt, eins weniger als der Großteil der Konkurrenz aktuell auf Platz 10. Ich glaube, das würden sie zur Saisonende auch unterschreiben.
1: Ja, das glaube ich auch. Äh, Ulm, wie gesagt, auf der Eins. Übrigens die Niners Chemnitz auf der Zwei mit der längsten Siegesserie, weil wir es vorhin davon hatten, die zweitlängste Siegesserie bei den Hamburgern. Die längste haben äh, aktuell die Niners Chemnitz mit Sieben in Folge und sind übrigens auch... Die erste Mannschaft, die in der nächsten Runde steht, im Europapokal, besser gesagt im FIBA Europe Cup. Dadurch, dass sie dort auch äh, bisher alles gewonnen haben, sind sie da schon mal in der nächsten Runde vorzeitig qualifiziert. Da wird es also für die Niners weitergehen dann in der nächsten Runde. Das noch als kleiner Nachtrag für euch. Und dann, Jungs, haben wir nur noch eine Kategorie. Die
2: Big Starting Five.
1: Also die Starting Five noch zum Abschluss dieses Mal. Relativ spät, aber deswegen umso schöner. Ähm, wollt ihr euch abwechseln? Wollt ihr es gemeinsam vortragen? 1, zwei, drei und los? Oder wir machen was?
0: Hm, so, wir können uns will.
2: gerne abwechseln. Also, dann haut der raus. Ja, wir haben in der Vorbesprechung einen Spieler wirklich vergessen. Das ist unser Early-Season-MVP. Oh ja. Und das ist Tommy QC, der ja gegen Oldenburg schon wieder ein bisschen am Triple-Double geschnuppert hat. Also ich glaube, den müssen wir auf jeden Fall äh, mit in die Starting-Five nehmen. Mal wieder, entweder auf der 1 oder auf der 2 eigentlich ein klarer Point guard.
3: Ja. Ähm, das ist natürlich die Frage, wen wir dafür rausschmeißen. Ne? Wir hatten ja noch als andere Kandidaten DeAndre Lansdowne und DeAnti Baldwin.
1: Und Jivon Jackson hatten wir auch noch.
3: Und Jivon Jackson, genau.
1: Jivon Jackson mit zumindest mal einem Play zur Overtime mit 29,6 und 3. Die Andrew Lansdowne hat auch richtig gut abgeliefert mit 28,2 und 5. Baldwin dürfen wir eigentlich nicht rauslassen, weil der abgeliefert hat in Berlin.
3: Man kann doch mittlerweile auch mit so neudeutsch oder neu mit vier Guards spielen, ne?
2: <lacht> ein bisschen arg klein. Komm, für einen müssen wir uns entscheiden. Ich würde, wenn wir mit dem MBC gehen, mit Ndo gehen auf der 3, dann können wir auf die 2 Lansdown oder Jackson setzen.
3: Und Jackson ist so ein krasser Scorer, den kann man als Bankmikrowelle reinbringen, den setzen wir auf die Bank. Jetzt mache ich mich bei Tübingen Tübingern unbeliebt.
1: Okay, dann, mal, dann bringen wir den Lansdown ähm, neben QC, dann haben wir Ndo auf der 3 äh, Absolut für argumentierbar, Robert, weil äh, Doe mit einem Plus-Minus-Wert von plus 37 in Berlin aufgetrumpft hat. Ähm, wo machen wir weiter mit der 4?
2: Tim Coleman, 17 Punkte im letzten Viertel im Keller-Duell. Absoluter Schlüsselspieler für die MLP Academics Heidelberg.
1: <lacht> Vor allem 17 Punkte in 14,5 Minuten und äh, eben alle 17 Punkte im letzten Viertel. Also in 10 Minuten. Maximum.
2: <lacht> länger dauert das Viertel nicht mehr. Richtig. <lacht>
1: Vielleicht stand er noch ein paar Minuten länger auf dem Feld, aber da war dann schon die Zeit abgelaufen. Also Tim Coleman auf der 4, dann gehen wir relativ klein und gehen wir mal dann auf der 5 Rupi.
3: <lacht> ich habe vergessen. War das Isaiah Wally, den wir hatten? Nein,
2: Savian Flag. Die Bonner Savian müssen, Flag, ja.
3: stimmt, wir wollten die Bonner ja, nachdem wir sie letzte Woche streflich vergessen hatten.
1: Ja. Äh, also. oder, oder sie die Argumentation verloren haben in diesem Fall. Ähm, dieses Mal aber gewinnen sie ja. sie mit Also, Flag also genau. Lansdowne,
2: No, Coleman, Flag die Starting Five. Jivan Jackson kommt von der Bank. Zudem haben wir aber noch eine Hörerfrage bekommen, nämlich von Timo oh, ja. Weiß. Der fragt, er ist offenbar großer Jivan Jackson Fan, ähm, wie weit kann es für Jivan Jackson gehen? Vielleicht sehe ich das zu positiv, aber der Junge leitet die Offense der Tigers, verteidigt hart und zeigt immer 110% Euroleague-Fragezeichen. Ruppi, so
1: Ruppi, ist das so ein Ding, schlechtes Team, guter Spieler, der dann dort besonders raussticht?
3: Vielleicht in Teilen, aber... so der. Wie hieß unser Hörer? Timo. Der Timo hat es ja in Teilen auch selber schon argumentiert, dass es... Nicht nur ein guter Spieler, in einem schlechten Team ist, der da ordentliche Zahlen abliefert so, weil er leitet ja wirklich die Offensive, er kann ein Spiel leiten, er spielt mit Einsatz, er spielt hart, also Spitzname puerto-ricanischer Alan Iversen, er ist jetzt vielleicht nicht nur so ein, so ein krasser Scorer, sondern er bringt da auch zusätzliche Qualitäten mit, ob jetzt Euroleague, das ist natürlich schon ein massiver Schritt und äh, da muss kann man so gar nicht prognostizieren, selbst wenn die Entwicklung linear verläuft, da muss ja auch immer die Gelegenheit passen und der richtige Standort und der richtige Zeitpunkt kommen. Vielleicht kann er kann er ja so einen TJ-Shorts-Weg gehen, als etwas kleinerer, scoring-explosiver Guard. Sicherlich von der Spielweise nicht ganz zu vergleichen, aber so vom, vom Grundprofil in Teilen, das wäre sicherlich eine Möglichkeit. Euroleague-Karriere will ich ihm jetzt hier noch nicht vorhersagen, aber... Er ist auf jeden Fall mehr als Good Stats on a Bad Team.
1: Ähm, lass mich da ganz kurz dazu ergänzen, das Tübinger Offensivspiel ist ja ein ähm, sehr off lastiges äh, Offensivspiel. Heißt also wenig Pick and Roll, direkt am Ball, ähm, aber sehr viele Off-Screens oder, oder flare screens ähm, auf jeden Fall ähm, ball screens ähm, die die Herbstzeit auch beschäftigen, was dazu führt, dass Jiven Jackson häufig über ein paar Blocks kommt, den Ball in der Hand hat und dann passieren so viele Actions auf der weak side, dass Jiven Jackson sehr häufig das 1 gegen 1 hat. Und er ist brutal schnell, hat einen guten Pull-Up und kann dadurch in diesem 1 gegen 1 auftrumpfen. Ich glaube aber, wenn er viel Pick and Roll spielen muss und der Gegner beispielsweise anfängt zu switchen, Dann hat er größere Probleme, weil er eben beschränkt ist, was die Größe angeht, was das Gewicht angeht, was er dann da in so ein 1 gegen 1 auch mal reinlegen kann. Und ich sehe von ihm noch nicht die Finishes, die wir von TJ Shorts gewohnt waren, der entweder diesen Pull abgezogen hat oder den Ball sehr hoch übers Brett abgelegt hat. Das ist bisher bei Jackson noch nicht so im Repertoire drin, dass er das so abrufen kann. Und dadurch, dass die Euroleague eben eine sehr Pick-and-Roll-lastige Liga ist, wo auch ähm, sehr großer Wert auch darauf gelegt wird, ähm, dass die Big Men häufig switchen können, ähm, ist das, glaube ich, für ihn eine Kategorie, in der es sehr schwer ist, sich da irgendwie zu behaupten. Ähm, ich sehe ihn aktuell in Tübingen in der exakt richtigen Situation, dass er da seine Minuten bekommt, seine Würfe bekommt, seine Punkte sammeln kann, seine Stats aufpolstern kann. Ähm, Der nächste Schritt wäre dann wahrscheinlich in in ein besseres Team in der BWL oder dann ins Ausland irgendwo zu einem besseren Team. Und wenn er dort bestehen kann, vielleicht irgendwas in Richtung Eurocup. Aber denkt dran, wie lange TJ Shorts gebraucht hat von Hamburg über Kreilsheim bis über äh, Bonn, dann zu Paris, wo er jetzt aktuell... Ein Starspieler ist, war er bei Bonn auch schon und davor auch schon. Aber diese Entwicklung ist natürlich äh, extrem gut gewesen bei TJ Shorts und die ist nicht normal. Also, ähm, wenn Jackson diesen Weg gehen kann, mega krass, ähm, aber es ist ein sehr weiter Weg für ihn. Hm. Ich glaube, so kann und man das Shorts ist
2: noch immer nicht in der Euroleague angekommen.
1: Exakt, exakt. Genau das. Okay, hätten wir da auch ähm, eine sehr interessante Frage nochmal behandelt. Ähm, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schickt uns die jederzeit sehr gerne an podcast big basketballde Wenn ihr für uns ansonsten irgendwie Input habt oder so, auch sehr gerne. Unsere DMs auf den Social-Media-Kanälen sind auch jederzeit offen. Da kriegen wir auch von euch immer mal wieder Anregungen, Diskussionen und so weiter und so fort. Also meldet euch da jederzeit gerne. Wir antworten auf alles. Und ansonsten ähm, lasst uns gerne auch ein Follow da auf dem Podcatcher eurer Wahl oder auch 5 Sterne. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Dort haben wir auch schon wieder mit spannenden Gästen geplant. Wir hoffen mal, dass das klappt und äh, sagen bis dahin, ciao in die Basketballrepublik. Wir sind gut durchgerollt und äh, euch natürlich auch, wie Robert sagen würde, ein rollendes Gute Nacht.
2: <lacht> Gute Nacht, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal, Moin, Jungs. Macht's gut. <lacht>
3: Macht's gut. Ciao, ciao,
2: Diese Sendung wurde
0: präsentiert von Typico Sportwetten.